0: Unsere Tanzwelt ist voll von faszinierenden Geschichten und das ist das, was ich am liebsten mache. Ich nehme meine Lupe und schaue genauer hin. Auch in dieser Folge geht es um ein Thema, was eben nicht üblich ist. Eine Tanzschule wird zum Ausrichter einer WM bzw. mehrere Tanz-WMs. Oliver Thalheim ist ehemals professioneller Turniersporttänzer. Mit seiner Partnerin Tina Spiesbach haben sie sich durch eine unfassbar schöne Karriere durchgetanzt, sind mittlerweile gemeinsam auch Tanzschulinhaber und Tanzlehrer in ihrer großen Tanzschule in Leipzig. Und ihre Geschichte ist geprägt von vielen Hochs, von total schönen Gegebenheiten, aber sie haben auch unfassbare Herausforderungen gemeistert. Wie kommt es eigentlich, dass eine Tanzschule mehr als die üblichere Weise Tanzschulevents ausstattet bzw. ausrichtet? Das erzählt er uns sogar persönlich heute. Mir ist es immer wichtig, dass der Mensch zur Sprache kommt, wenn man nicht irgendwo etwas liest, was vielleicht jemand Drittes, Viertes geschrieben hat. Was du noch zur Folge wissen solltest, Oliver und ich, wir haben uns kurz vor dem Shutdown zu unserem Interview verabredet gehabt und hatten dann einfach das Gefühl, dieses Thema bringt uns allen jetzt nichts, wenn wir es senden. Wir haben uns also vor ein paar Tagen nochmal zum Update verabredet. Das heißt, die Folge ist noch nicht ganz zu Ende. Wenn die Abspielermusik kommt, einfach bitte weiterhören. Denn es ist nochmal spannend zu sehen, wie war der Stand, als wir uns getroffen haben. Und was hat sich vielleicht jetzt noch getan, verändert? In jedem Falle drücken wir die Daumen, dass die WM stattfinden kann. Hi, hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. heute über ein super spannendes Thema zur Tanzschule mit dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, besprechen zu dürfen und habe mir dazu einen WM-Ausstatter-Profi rausgesucht. Ich habe heute den Oliver Talheim zu Gast bei mir im Einfach-Tanzen-Podcast. Erstmal herzlich willkommen, lieber Oliver. Ich bin so froh, dass du da bist.
1: Hallo Heidemarie, ich freue mich, ja, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja schon äh, lange drüber gesprochen und jetzt haben wir das hinbekommen. Super.
0: Das ist so genial, weil ich mit dir einen Fachmann darin habe, der uns ausführlich erzählen kann, was es bedeutet, als Tanzschule auch noch Ausrechter einer Competition zu sein. Bei euch in diesem Fall ist es sogar eine WM fürs Tanzen. Und damit der Zuhörer, die Zuhörer natürlich vollständiges Bild von dir hat, du kommst, kommst aus Leipzig. Und hast du genau. deine. Ich
1: komm aus Leipzig.
0: Du kommst aus Leipzig. Wir beide haben eine Gemeinsamkeit <lacht> neben dem Tanz. Ja. Kommen beide aus Leipzig. <lacht> genau. dann hast du deine anti tanzschule in Leipzig. Ihr habt auch sie zeitweise schon Oliver und Tina genannt, ne? Mit deiner, mit deiner Partnerin Tina Spiesbach. Und ihr habt aber genau. auch nicht nur Tanzkurse in Leipzig, sondern auch, auch Mackleberg. Und du bist. Auch ehemaliger Turniersporttänzer, deswegen prädestiniert dafür, eine wunderbare, riesig große, professionelle Tanzveranstaltung auszurichten für Turniersporttänzer. Denn dann weiß man ganz genau, wie das sein muss, wie sich das Turniertänzerherz das <lacht> wünscht, wie das auszustatten ist, darzustellen ist und in dieser Folge soll es genau darüber geben. Wir wollen ein bisschen Hintergrund beleuchten, wissen sind vielleicht auch die Hürden, was ist der Genuss an der ganzen Sache, wie lange dauert so etwas? Und ein bisschen zu erzählen, wie das mit den Paaren vielleicht ist. Vorher aber ist das Allerinteressanteste, <lacht> lieber Oliver, wie du damals ins Tanzen gekommen bist. War das als kleiner Oliver oder warst du ein bisschen größer?
1: Oh. Nein, das war als ganz kleiner Oliver. Mit fünf Jahren äh, habe ich angefangen mit tanzen und ja, es ist immer eine ganz lustige Anekdote, weil ich selbst wollte überhaupt nicht tanzen. Äh, eigentlich bin ich über meinen Bruder zum Tanzen gekommen. Ich habe noch einen vier Jahre älteren Bruder und äh, schon mal vorweggenommen, er tanzt nicht mehr, aber eine Schulfreundin aus seiner Klasse wollte unbedingt Turniertanz machen, hat ihn gefragt und man muss dazu sagen, ich komme jetzt nicht direkt aus Leipzig, sondern ein bisschen vom Dorf und man musste natürlich in die nächstgrößere Stadt dann immer fahren und äh, unsere Eltern haben, oder meine Eltern haben dann meinen Bruder zum Tanzen gefahren. Ich durfte aber alleine nicht zu Hause bleiben, weil ich immer viel Blödsinn gemacht habe. Deswegen musste ich leider dann auch mit und habe mich dann damit in den Saal gesetzt. Und wie das dann eben so ist, wenn ein Tanzlehrer, das war dann auch damals so ein, also ein älterer Herr, der auch sehr ah, tolle, tolle Körperhaltung, viel Ausdruck, der sah mich dann und sagt, boah, hier ein Junge. Und sofort hatte ich dann ein Mädel an der Hand. Also ich hatte da gar keine Chance, irgendwie mitzuteilen, ob ich da Lust drauf habe. Das ist da heute Immer noch so, dass die Jungs in der Unterzahl sind. Ja, und so bin ich dann beim Tanzen gelandet. Ähm, mein Bruder hat sich dann irgendwie ganz schnell vom Acker wieder irgendwann gemacht und ich bin dabei geblieben. Man muss dazu sagen, dass ich auch so ein paar Erfolgserlebnisse hatte, gleich am Anfang und das ist natürlich dann immer eine gute Motivation, äh, dann auch dabei zu bleiben, weil viele fragen dann auch, naja, also okay, das kann man ja mal machen, aber nach dem ersten, zweiten, dritten Jahr willst du doch dann Fußball spielen oder dies oder jenes machen. Ähm, tatsächlich bin ich da ganz lange dabei erstmal geblieben. Es gab natürlich, ich glaube, wie bei jedem Kind so diese Motivation, Lücken oder diese kleinen Täler, wenn man schwach wird und sagt, so liebe Mama, ich will jetzt aufhören mit Tanzen, ich will jetzt mal lieber Fußball spielen oder ich will was anderes machen. Dann waren aber meine Eltern immer so eingestellt, bin ich heute dankbar. Früher habe ich das noch nicht ganz verstanden. Heute bin ich dankbar, dass die gesagt haben, nee, nee, du hast damit angefangen, du machst das jetzt aber auch zu Ende. Und so haben sie mich dann immer über diese kleinen Motivationslücken äh, drüber geführt und äh, ja, und wie das dann eben so ist, wenn man wenn dann auch bei den Wettkämpfen der Erfolg sich einstellt, dann hat man natürlich dann auch Bock drauf und dann ja, will man dann auch weiterkommen und wie bei jedem Sportler, der kann das ja nachvollziehen, wenn man einmal den Erfolg gespürt hat, dann will man den wieder haben. und äh, wie in jeder sportlichen Karriere äh, überwiegt der Misserfolg einfach deswegen, weil man sich im Kopf immer andere Ziele setzt, als was man am Ende des Tages erreicht, selbst wenn man jetzt äh, Vize-Deutscher Meister ist und man wollte aber Deutscher Meister sein, dann ist der Vize-Meistertitel die größte Enttäuschung äh, ever, die es, die es noch gibt und von daher sind diese Niederlagen natürlich überwiegend die in so einer sportlichen Karriere aber umso mehr versucht man immer wieder diesen Erfolg halt äh, zu bekommen. Und äh, da trainiert man halt hin. Ja, und so ging halt das eine um, um das andere Jahr dann ins Land und man ist dabei geblieben und hat sich, äh, ja, und hat halt weiter Gas gegeben. Und so bin ich halt zum Tanken gekommen, also über meinen Bruder. Und ja, jetzt bin ich halt immer noch bei, in diesem Thema äh, 38 Jahre später.
0: Das heißt, hast du. Das Turniertanzen irgendwann aufgegeben, hast du nebenbei eine Ausbildung begonnen, weil ich habe dich als Tanzschulinhaber und Tanzlehrer vorgestellt. Das heißt, irgendwann hast du diese Ausbildung gemacht, hast du diesen Klar. Weg eingeschlagen. Wie, wie kam Klar, das? Weil
1: naja, irgendwann kommt ja die Entscheidung, was machst du beruflich. Äh, man kann jetzt den Tanzsport äh, super betreiben. Äh, viele wissen oder vielleicht wissen sie es auch nicht, man kann von diesem Sport aber nicht leben. Das heißt, äh, man bekommt natürlich ein bisschen Preisgeld, man bekommt natürlich ein bisschen Unterstützung vom äh, Sportbund, wenn man jetzt äh, erster, zweiter, dritter der Deutschen Meisterschaft ist. Aber das hilft etwas, Aber davon kann man nicht leben. Das heißt, spätestens nach dem Abitur kommt dann so die Entscheidung, was mache ich jetzt? Will ich mich da hundertprozentig drauf konzentrieren oder war es bis dahin eine schöne Erfahrung und ich mache einen Haken dran? Und bei uns war es einfach so, also auch bei der Tina und bei mir, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen das schon weiter betreiben. Wir haben da Lust drauf. Und äh, dann habe ich erstmal angefangen in Leipzig äh, Sport zu studieren, weil ich dachte, okay, Sportstudium könnte ganz gut passen. Hier an der DAFK in Leipzig ist auch eine sehr bekannte Sporthochschule. Und ja dann habe ich aber auch gemerkt, so nach zwei, drei, vier Semestern, dass das mit Tanzen nicht wirklich gut zu kombinieren ist. Ähm, äh, am Ende des Tages oder im Worst-Case wäre ich vielleicht in einem Fitnessstudio gelandet und hätte einer älteren Dame da die Geräte erklärt oder irgendwie so. Äh, ohne, ohne, dass ich, ohne dass das jetzt irgendwie wert sein soll. Äh, aber das war halt nicht mein Ziel. Ich, ich habe ja deswegen Sport studiert, um... Das mit dem Tanzen zu kombinieren. Und, nee, und dann äh, hatten wir einen Trainer, äh, unser Heimtrainer, der hat dann gesagt oder ja, der hat auch gemerkt, Mensch, das passt nicht so ganz mit dem Studium. Der sagte, Mensch, Versuch doch eine Tanzlehrerausbildung, dann kannst du das vielleicht auch ganz gut kombinieren. Wir haben, so, wir haben bis dato gar nicht gewusst, dass es eine Tanzlehrerausbildung gibt. Also ich glaube, wie auch ganz viele ah, okay. äh, Mitmenschen, die dann sagen, naja, Tanzlehrer ist ja schön, was machst du hauptberuflich? Ähm, das ist immer so die Standardfrage. Also es war, wir haben uns dann mit dem Thema befasst, haben gemerkt, Mensch, das ist eine richtige Ausbildung das lässt sich vielleicht auch ganz gut kombinieren. Und dann haben wir gesagt, na klar, dann machen wir das. Und der Vorteil war, dass die Tina und ich, dass wir das dann auch gemeinsam gemacht haben, sodass wir also gemeinsame Arbeitszeiten hatten, gemeinsame Trainingszeiten. Mhm. Und so konnte man sich halt super drauf konzentrieren und, und auch zeitlich abstimmen.
0: Das, das heißt, du bist dann an eine Tanzschule in Leipzig dahin gewechselt, um die Ausbildung zu machen? Oder wo habt ihr die denn gemacht?
1: Genau, genau, genau. Wir haben die in Leipzig dann direkt gemacht, haben auch mit der Tanzschule dann, ich nenne es mal den Deal geschlossen, dass wir dann auch zu den Turnieren frei haben, weil die Tanzschule ist ja nun auch ein Unternehmen, was gerade am Wochenende sehr frequentiert ist und am Wochenende ist dann auch noch, sind natürlich auch die Turniere und das musste man mit der Tanzschule, mit den Inhabern dann auch besprechen. Das hat Mal gut, mal schlecht funktioniert, aber ähm, das war okay. Also wir haben uns da gut arrangiert, sage ich jetzt mal. Das
0: war auf jeden und Fall sehr dann
1: nett. Haben, genau, und dann haben, dann haben wir im Prinzip die Ausbildung gemacht ähm, und wollten dann, oder der Vordergrund oder anders, äh, das Wichtige war für uns immer der Turniertanz. Das war so ähm, das Hauptaugenmerk und alles andere war Mitte zum Zweck. Ja. Ähm, so dass wir dann also auch nach der Tanzlehrerausbildung noch in dieser Tanzschule geblieben sind, noch etwas gearbeitet haben und wollten dann äh, oder haben dann äh, nur halbtags dort gearbeitet, um noch mehr Zeit zum Training zu haben, für die Wettkämpfe zu haben. So war eben der Plan. Und so sind wir jetzt erstmal zu dieser Tanzlehrerausbildung gekommen.
0: Wie lange habt ihr das dann halbtags gemacht? Ist es dabei geblieben? Seid ihr wieder komplett äh, auf das nur Tanzlehrer, äh, arbeiten sein gegangen? Wie, wie ist es mit eurer Ausbildung, also mit eurem Turniertanzen weitergegangen? Weil ihr wart ihr schon sehr, sehr Erfolg.
1: Genau. Genau, genau. Und wir, wir hatten dann, also das waren sehr, sehr viele, ich sag mal, interessante Umstände. Also wir hatten dann äh, in der Tanzschule gearbeitet halbtags, haben äh, gut trainieren können, Wettkämpfe äh, mitnehmen können und hatten dann durch Zufall einen Unternehmer getroffen, äh, der, der das auch ganz interessant fand und der dann sagte, könntet ihr euch vorstellen, dass ich euch sponsere? Und wir so, oh, das klingt natürlich gut. Äh, jeder Sportler freut sich natürlich über sowas. Und im Tanzen ist das nun sehr, sehr ungewöhnlich, dass nun ein mhm. Unternehmen um die Ecke kommt und sagt, ich sponsorere ein Turniertanzpaar. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, ja klar, ist vielleicht die Chance unseres Lebens, um jetzt noch zehn Jahre äh, aktiv Turnier zu tanzen und auch erfolgreich noch äh, zu tanzen, sich darauf zu konzentrieren. Und äh, das war der Moment, als wir die Tanzlehrertätigkeit ganz aufgegeben haben und äh, haben dann gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt nochmal die, Zehn Jahre waren das ungefähr noch. Äh, auf den Turniertanz, äh, das Unternehmen sponsort uns, also unterstützt uns mit einer monatlichen Zahlung. Und so war das halt eine, ja, eine ideale Geschichte für uns. Ähm, Problem war einfach, dass diese, dieses Sponsoring nicht lange angehalten hat dann diese Unterstützung weggebrochen ist. Das heißt, wir hatten, wie schon gesagt, keinen Tanz, kein Tanzunterricht mehr. Das Sponsoring war jetzt auch weg und jetzt standen wir da und dachten, okay, was machen wir denn jetzt? Jetzt wird es ganz schwierig. Und das war auch ein Zeitpunkt, an dem wir uns überlegt haben, ob wir nicht sogar auch mal ins Ausland gehen. Das war so eine Zeit, das war so um 2006, 2007 in der Zeit, da wurden auch ganz viele Tanzlehrer in Amerika gesucht. Äh, es sind auch ganz viele von unseren äh, Tanzkollegen, so ich, also Turniertanzkollegen, äh, sind nach Amerika und haben dort dann gearbeitet, haben dort getanzt. Das war auch so eine, so eine Überlegung, machen wir das, machen wir das nicht. Haben uns aber da, dagegen entschieden, weil ich glaube, dafür sind wir auch zu verbunden hier mit Leipzig oder mit unserer Heimat. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht so äh, der Typ dafür. Naja, und dann... Äh, wurde oder entstand die Tanzschule eigentlich aus der Not heraus, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen ja irgendwas tun, um jetzt das Tanzen zu finanzieren, um auch selbst das Leben etwas zu finanzieren und haben dann in einem Raum ähm, gesagt, okay, dann machen wir in diesem Raum halt Tanzunterricht und witzigerweise haben wir uns auch noch, Tanzpaare motiviert, die uns halt so aus der ganzen Zeit kannten, aus Ausbildungszeiten, aus Tanzschulzeiten. Die haben dann gesagt, Mensch, wir würden auch bei euch Tanzunterricht nehmen, wenn ihr irgendwas anbieten würdet. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann machen wir das. Dann haben wir einen Raum angemietet und haben dort im Prinzip oder sind dort gestartet mit dem Tanzunterricht. Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt, ganz klein. Also Tina und ich, wir haben dann die Kurse oder wir haben einen Tanzkurs gemacht, haben Privatstunden gegeben. Und konnten somit dann unser Tanzen finanzieren, konnten halbwegs unser Leben finanzieren. War natürlich auch äh, das, der glückliche Umstand, dass unsere Eltern uns ganz, ganz lang unterstützt haben, dass wir auch ganz, ganz lang noch zu Hause wohnen konnten bei unseren Eltern. Ja, und so ist das Ganze dann entstanden und ohne, dass wir das wollten, ist es immer weiter gewachsen. Das heißt, wir haben dann den Tanzunterricht gemacht, die die Kunden waren super zufrieden damit, es sind immer mehr Kunden gekommen. Ähm, auf einmal kam auch der ein oder andere Tanzlehrer um die Ecke und sagte, ich würde lieber bei euch arbeiten. Ja, ja klar, sagt man dann nicht, geh, nein, wir wollen das nicht, sondern haben gesagt, na klar, dann, dann, dann kannst du bei uns gern mitmachen. Und so ist das dann eben langsam gewachsen. Und äh, aus diesem Mietraum, also aus diesem Gasthof, das war damals ein Gasthof, ähm, da hatte so einen Ballsaal noch dran. Äh, aus diesem Gasthof sind wir dann irgendwann rausgewachsen, haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt die nächste Stufe gehen, weil der Vorteil in solchen sage ich mal, temporär eingemieteten Räumen zu sein. Ist ein Riesenvorteil, man hat keine größere Verantwortung. Man geht dahin, man äh, vereinbart mit dem Betreiber äh, Unterrichtszeiten. Problem war eben nur, die Kurse wurden immer mehr und der Betreiber hat aber auch eigene Veranstaltungen gehabt, sodass dann irgendwann die Kollision äh, entstand. Äh, wir brauchten den Saal. Er sagt aber dann kurzfristig, ah, heute habe ich eine Hochzeit reinbekommen, wir können an dem Tag nicht in den Saal. Ist für uns natürlich doof, wenn man als Tanzschule einen Kurs plant und dann eben nicht in den Saal rein kann. Ja, verbindliche und so,
0: Termine hat, die man auf einmal nicht mehr halten kann.
1: Genau, und so häuften sich dann die Probleme, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir dann irgendwann sagten, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt brauchen wir eigene Räume. Ja, und dann das... War so, glaube ich, nach drei Jahren und nach drei Jahren haben wir dann gesagt, okay, jetzt wechseln oder jetzt suchen wir eigene Räume und haben die dann ausgebaut mit langjährigem Mietvertrag und so ist das dann eben entstanden. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wenn wir das Ganze auch auf sichere Füße stellen wollen, brauchen wir auch eine Ausbildung dazu. Das heißt, der Nachwuchs, der Tanzlehrer, der Mitarbeiternachwuchs läuft ja nun mal nicht auf der Straße herum. Deswegen haben wir dann gesagt, wir müssen selbst ausbilden, um unseren Nachwuchs halt selber ranzuziehen. Also haben wir auch diese Schiene äh, aktiviert. Naja, und jeder weiß das vielleicht auch, wenn man irgendwann so ein ganz großes Rad anfängt zu drehen, kann man das nicht einfach wieder äh, aufhören zu drehen. Also man ist dann in einer gewissen Art, in einer gewissen Mühle drin, aus der kommt man einfach nicht mehr raus. Das finde ich jetzt nicht schlimm, aber man muss sich dem halt bewusst sein. Ähm, und ein Bekannter hat mal zu mir gesagt, in deiner ersten Entscheidung bist du frei und da hat er irgendwo auch recht. Natürlich kann ich immer wieder eine neue Entscheidung treffen, aber die allererste Entscheidung treffe ich aus freien Stücken, da bin ich wirklich frei. Danach kommen aber Entscheidungen, die muss ich mit gewissen mit gewissen Parametern halt treffen. Die kann ich nicht mehr so frei treffen wie die erste Entscheidung. Und genauso ist es jetzt auch. Wir haben uns irgendwann entschieden, die Tanzschule zu führen. Wir haben uns irgendwann entschieden, Ausbilder, äh, Ausbilder zu sein, eigene Räume zu haben. Ja, und jetzt äh, werden Entscheidungen getroffen, die damit einhergehen, die halt nicht mehr so frei sind wie ganz am Anfang. Aber das ist okay. Also wir können immer noch in den Spiegel schauen und sagen, wir machen das gern, wir machen das jeden Tag gern. In der jetzigen Situation, klar, es ist halt ein bisschen schwieriger, aber die nehmen wir jetzt mal aus, die jetzige Situation. Wir hatten letztes Jahr zehnjähriges Firmenjubiläum. Am Anfang dachte ich, boah, zehn Jahre, wenn wir die mal schaffen, das dauert ja ewig. Jetzt sind wir im elften Jahr, man weiß gar nicht, wie man da hingekommen ist, so schnell ist die Zeit verrannt. Und nö, also mit der Situation sind wir super zufrieden, würden auch gern noch weiter wachsen, das muss man auch sagen, wenn sich die... Möglichkeiten ergeben, wenn sich die Situationen ergeben, was wir nicht machen, wir machen das nicht mehr mit der Brechstange, am Anfang haben wir versucht mit der Brechstange zu wachsen, haben gesagt, okay, wir wollen noch mehr Seele, noch mehr Tanzlehrer, noch mehr Kurse, das machen wir nicht mehr, wir versuchen jetzt oder wir haben jetzt in den letzten ein, zwei Jahren die Qualität nachgerüstet, die Administration nachgerüstet, also weil es ist immer das Problem, wenn man wächst, wächst nicht alles im selben, in derselben Geschwindigkeit. Es kommen, wenn man jetzt vielleicht einen neuen Saal akquiriert, kommen ganz viele neue Kurse auf einmal dazu. Oder als Beispiel, vielleicht mal ein anderes Beispiel, was veranschaulicht. Wir haben am Anfang in unseren ersten Jahren zwei, drei Abschlussbälle pro Jahr gehabt. So ein Abschlussball, den haben wir schon immer außer Haus gemacht. Also diejenigen, die Zuhörer, die das vielleicht so, die das Tanzschulsystem kennen, es gibt viele Tanzschulen, die machen ihre Abschlussbälle in den eigenen Räumen. So am Samstag wird der Abschlussball gemacht und äh, von Montag bis Freitag und am Sonntag der Tanzunterricht. Das wollten wir nie machen. Wir haben immer gesagt, der Abschlussball muss ein Highlight sein. Der Abschlussball muss äh, einfach ein ganz tolles Erlebnis sein und das bekomme ich in der eigenen Tanzschule nicht hin, wenn der Kunde jeden Tag zum Tanzunterricht geht, dann soll er sich einfach samstags anders anziehen und auf einmal ist der Abschlussball. Waren wir nie ein Freund davon. Deswegen haben wir immer gesagt, wir gehen außer Haus in einen großen Ballsaal und machen dort einen großen Abschlussball. Das war immer unser Plan und wir haben das auch von Anfang an so durchgezogen, auch wenn man damit jetzt kein Geld verdient hat mit diesem Abschlussball, aber es war eine tolle Werbemaßnahme und das Stand für uns auch immer mit im Vordergrund, weil ein Trainer hat mal zu uns gesagt, mache nie etwas des Geldes wegen, weil damit bist du nicht glücklich. Wenn du mit deinem Produkt Geld verdienst, was legitim ist, ist das gut. Aber die Motivation darf nie das Geld sein. Die Motivation muss immer eine andere sein. Das muss die Liebe zu der, zu der Arbeit sein, zu dem Sport, was auch immer. Und das versuchen wir nach wie vor auch jetzt noch, auch Richtung Tanz-WM, immer äh, zu beherzigen, dass es uns nicht darum geht, wo bekomme ich jetzt den größtmöglichen Gewinn, äh, wo kann ich das meiste Geld verdienen. Also zurück zu den Veranstaltungen. So haben wir also immer die Abschlussbälle außer Haus gemacht, in einem großen Ballsaal, sind damit Plus, Minus, Null rausgegangen an dem Abend, aber alles war gut. Und in den ersten Jahren haben wir eben pro Jahr drei, vier Abschlussbälle gehabt. Immer 200 Gäste ungefähr, plus, minus. Und dann haben wir die Karten also immer äh, gedruckt, äh, selber verkauft, haben haben Tischpläne gemacht, äh, haben die Personen händisch an diese Tische platziert. Also so, wie das da eben losging. Ähm, vor drei Jahren waren wir bei knapp 20 Abschlussbällen im Jahr. Äh, und haben das immer noch so gemacht. Das war natürlich der blanke Wahnsinn. Also auch ja. Fehlerquellen, äh, die da einhergehen. Äh, die Kunden bestellen Wildkarten. Wir hatten keinen Überblick mehr. Äh, ist Sind die Karten jetzt schon eingetragen? Sind die bestellt? Sind die bezahlt? Und da kann man das vielleicht ganz gut erkennen, dass dann die, die Administration die Qualität auch aufholen muss. Und dann äh, war eben der Schritt äh, zu einem eigenen Ticketsystem. Und dann haben wir ein eigenes Ticketsystem nachgerüstet, sodass, man, sodass der Kunde jetzt, wie bei jeder Veranstaltung, wenn man jetzt bei einem großen Ticketanbieter ein Konzertticket kauft, äh, suche ich mir zu Hause den Sitzplatz raus, ich bezahle von zu Hause. Und so hat so diesen Schritt sind wir halt auch gegangen. Und so kann man eigentlich die Entwicklung dann halt auch sehen, dass wir dann in jedem Bereich diese... Dieses, diese Qualität, dieses System, äh, diese Aufgaben nachgerüstet haben. Also von ganz klein, ähm, händig, sage ich mal, eine Eintrittskarte ausstellen äh, bis jetzt hin zu einem Ticketsystem. Und das, denselben Schritt haben wir im Tanzkurs gemacht, also in der in der Kursanmeldung der Tanzschüler, äh, in, in, in der Abrechnung, in, in, in der Finanzierung, dass die Kunden von zu Hause bezahlen können, KP, Paul, äh Überweisung, was auch immer, Lastschrift. Naja, das muss man dann eben nachrüsten. Und das waren eben jetzt so die Aufgaben der letzten zwei, drei, vier Jahre oder die Herausforderungen, kann man ja fast sagen.
0: Die Herausforderungen hören auch nie auf. Es gibt ja immer ein, ein Weitergehen. Lass uns noch mal ganz kurz an den Punkt gehen, wo ihr das Glück hattet, dieses Sponsoring zu bekommen. Wie lange dauerte das an?
1: Das Sponsoring dauerte so drei, ich glaube, so drei Jahre reibungslos.
0: Das ist eigentlich auch ein mega Zeitraum dafür, dass ihr die ganze Zeit äh, tanzen konntet, als es aufgehört hat. Ne? Also man muss ja auch sagen, wir fragen immer so, was hat derjenige eigentlich denn davon? Da kann er vielleicht das Paar noch für die eine oder andere Veranstaltung äh, mit einspannen, sage ich mal. Ansonsten muss richtig. er die schon richtig ihr Ding machen lassen. Richtig. Ähm, da, aber die Jahre die ihr dann mit den Tanzkursen euer Geld verdient habt, waren das auch noch Jahre, wo ihr dann aktive Turniertänzer gewesen seid? Also wann hat das aufgehört, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt ist halt Tanzunterricht nicht nur mehr Mittel zum Zweck, also uns zu finanzieren, sondern jetzt fängt schon ein bisschen die Leidenschaft an, eine Tanzschule zu führen?
1: Genau, genau. Wir haben ähm, parallel das Ganze noch vier Jahre betrieben. Also wir haben... Ähm, im Nachgang äh, betrachtet eigentlich eine, eine, war das eine optimale Entwicklung, weil wir haben nie diesen Schritt gehabt, wir hören jetzt auf mit dem Wettkampfmodus äh, und fallen in ein Loch. Weil man muss natürlich sagen, wenn man, egal ob das jetzt eine Randsportart wie Turniertanz ist oder, oder ein Fußballer, äh, was jetzt äh, Sportart Nummer eins ist, äh, der ganze Tag richtet sich nach dieser Sportart. Und wenn man jetzt von heute auf morgen damit aufhört, dann fehlt fast ein bisschen der Sinn des Lebens, kann man ja fast sagen. Und dieses Problem oder diese Problematik haben wir nie gehabt, weil wir in den letzten vier Jahren unseres Turniertanzlebens nenne ich es jetzt mal, haben wir schon angefangen mit der eigenen Tanzschule. Und wir haben auch dann mit dem Turniertanz nur deshalb aufgehört, weil die Tanzschule einfach an äh, an, an Wichtigkeit, aber auch an Zeit, äh, an, an, an Kraft, immer mehr verbraucht hat und wir hätten den Tanzsport äh, auf diesem Niveau nicht durchhalten können. Also wir haben dann irgendwann, den, wir haben irgendwann sind wir zu einem Punkt gekommen, an dem wir gesagt haben, jetzt wird es kritisch. Ähm, wenn wir jetzt weiter tanzen, erzielen wir nicht mehr die Ergebnisse, die wir wollen. Dann, das heißt, wir werden unzufrieden. Lass uns darüber sprechen, ob wir jetzt einen Strich drunter machen wollen. Und das haben wir dann 2010 gemacht wir waren 2010 äh, deutscher Meister im, im Kürtanzen und sind dann zur und haben dann die WM oder waren für die WM nominiert und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, das wäre doch jetzt ein, ein guter Schritt äh, oder ein guter Moment, ein guter Zeitpunkt, äh, dass wir sagen, jetzt ist gut bis hierher und nicht weiter. Äh, jetzt kam natürlich der Umstand noch dazu, dass 2010 auch die erste WM in Leipzig stattgefunden hat. Genau aus diesem Grund, weil wir waren deutscher Meister, waren, wirklich, waren für die WM nominiert, haben uns natürlich gefreut. Äh, zu einer, das war dann wäre unsere zweite oder dritte WM gewesen. Und auf einmal sagte der Verband, die WM wird nicht stattfinden. Da haben wir gesagt, oh, warum denn das nicht? Warum findet die nicht statt? Weil es gab keinen Ausrichter in diesem Jahr für die WM, beziehungsweise es gab einen, der hat aber die WM zurückgegeben. Das kann schon mal passieren, weil wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, hängen jetzt da nicht so große Strafen dran wie bei einer Fußball-WM. Im Tanzsport kann das schon mal durchaus passieren. Und das hat uns im ersten Moment natürlich geärgert. Und wir haben dann in einem Tanzkurs einfach mal in so einer Pause, alle die Zuhörer, die so einen Tanzkurs kennen, wissen, es gibt einmal die Trainingseinheit und dann gibt es aber so die geselligen Pausen. Und bei einigen Tanzkursen sind die Pausen etwas länger äh, <lacht> oder die wollen auch, dass die Pausen etwas länger sind, die Tanzschüler. Und dann hatten wir in einem Tanzkurs einen, äh, den Chef äh, einer Eventagentur hier in Leipzig und äh, der sagte, oder wir haben uns einfach unterhalten und äh, haben gesagt, Mensch, wir können nicht zur WM fahren, die findet nicht statt, sehr ärgerlich. Und dann sagte er, naja, was müssen wir denn tun für so eine WM, was muss denn da gemacht werden? Und dann haben wir uns mit dem darüber unterhalten und haben ihm gesagt: Na ja, es ist halt eine reine, es ist eine richtige Sportveranstaltung. Es gibt da gewisse Auflagen, Vorgaben vom Weltverband. Und witzigerweise war diese Eventagentur sehr firm in Sportveranstaltungen hier in Leipzig, hat also schon andere Sportveranstaltungen durchgeführt und hat dann gesagt: Naja, ich denke mal drüber nach, Ich gehe mal damit nach Hause mit dem Thema und dann haben wir uns die Woche drauf wieder getroffen. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns mal den Gedanken weiterspinnen, ob wir die WM nicht in Leipzig durchführen können. dass wir die einfach ausrichten. Ja, und dann war die Idee geboren, dass wir gesagt haben, okay, war für uns ein spannendes Thema, selber aktiv dabei zu sein, aber gleichzeitig Ausrichter zu sein. Wobei man jetzt sagen, also das war schon sehr strange, wobei man jetzt <lacht> sagen muss, wir waren jetzt nicht die kompletten Ausrichter, weil das war schon die Eventagentur. Wir waren quasi die Verbindung zum Verband, weil äh, man musste Mitglied im Verband sein, um so eine WM ausrichten zu dürfen. Das hätte jetzt die Eventagentur nicht einfach machen können. Sie braucht uns also als, äh, ich sage jetzt mal Schlüsselfigur. Und ja, und so ist das dann eben geboren, dass dann äh, wir unsere eigene WM in Leipzig getanzt haben, was gleichzeitig unsere letzte äh, unser letztes Turnier war. Äh, sind dann im Finale gewesen, war großes Kino, weil es waren knapp 2000 Gäste. Ich glaube 1999 kannten uns äh, und waren unsere Fans. Das war natürlich eine grandiose Stimmung, ähm, war sensationell. Also besser, besser hätte es im Nachgang betrachtet nicht laufen können, dass man da nochmal so, ein, so eine Veranstaltung hat, so ein Erlebnis hat, wo, wo die ganze Halle äh, hinter einem steht und einem zujubelt. Das war halt ganz großes Kino. Ja, und das war ein, eigentlich der Startschuss für eine Turnierserie hier in Leipzig. Äh, wir hatten ja vorher schon die Masterskala in Leipzig. Ähm, alle, die vielleicht, die Zuhörer, die das kennen, die ARD Masterskala war mal eine Tanzserie, eine Tanz die relativ groß in Deutschland war, die aber dann 2006 eingeschlafen ist. Und da gab es eben auch eine Veranstaltung in Leipzig in der Arena. Und 2010 eben mit dieser WM, gab es dann wieder eine Tanzveranstaltung in Leipzig. Und äh, dadurch, dass die so gut funktioniert hat in dem ersten Jahr, hat dann der Weltverband gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr nächstes Jahr wieder eine Veranstaltung in Leipzig machen. Und die Eventagentur hat gesagt, klar, machen wir. Und wir als Tanzschule haben gesagt, klar, machen wir. Äh, ist für uns natürlich eine tolle Werbemaßnahme. Und so hat sich das eben entwickelt. Ja, und das ging dann vier Jahre gut, beziehungsweise fünf Jahre. Und im fünften Jahr... Äh, gab es auf einmal Probleme, weil die Eventagentur, ich sage jetzt mal ganz einfach, äh, sich aufgelöst hat. Sie äh, hat sich hat zwar die WM nochmal angenommen, äh, es war schon alles beworben, es sollte losgehen. Und dann aber kurz, also ein, ein Vierteljahr vorher, also ganz knapp vorher, äh, wenn man das in Veranstaltungen rechnet, äh, sagte die Eventagentur, nee, wir geben die Veranstaltung zurück, wir können es nicht durchführen, wir haben interne Probleme. Ja, und dann standen wir halt da äh, und wir waren, die Tina und ich, das Gesicht zu dieser WM. Das, wir waren die Kontaktperson zum Weltverband. Also wir wären quasi in Ungnade gefallen, wenn jetzt äh, ein Vierteljahr vorher die Veranstaltung zurückgegeben würde. Und, ja, und dann standen wir vor der Entscheidung, was machen wir jetzt? Lassen wir es sterben? Äh, dann haben wir vielleicht nie wieder eine Chance da Oder als damals noch kleine Tanzschule tun wir uns das an, eigene Ausrichter zu sein. Und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, okay, zurückgeben wollen wir es nicht. Also wir wollen das gern weiterführen. Wir haben zwar jetzt noch nicht die wirtschaftliche Größe dafür als Unternehmen, aber wir versuchen es trotzdem. Und das war sehr ja. wichtig, oder? Bitte?
0: Das war sehr mutig, also er hatte das Gefühl, dass zu viel auf dem Spiel stand, wenn die ganze Geschichte nicht mehr stattfinden konnte, als wirklich das zu riskieren, das alleine zu machen.
1: Genau, genau. Also wir, wir sind, also ganz verrückt sind wir nicht. Wir haben jetzt schon, äh, sage ich mal, so einen kleinen Notplan entworfen. Ähm, also was wir nicht wollten, genau, wir wollten nicht, dass es einschläft. Weil nach so einer Rückgabe glaube ich nicht, dass der Weltverband das Jahr drauf dann gesagt hätte, ihr bekommt wieder eine Veranstaltung, wenn das bei euch so riskant ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen es durchzuziehen. Haben dann natürlich mit der Stadt Leipzig gesprochen, haben mit der Messe Leipzig. Also auf der Messe äh, fand das immer statt hier in Leipzig haben mit denen gesprochen und die haben aber gesagt, nee, wir können das nicht so in der, im, im großen Stil unterstützen, das geht einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir gehen erstmal für das eine Jahr in eine kleinere Stadt. Ich selber komme aus Grimma, das ist ein kleiner Ort bei Leipzig. Und da gab es eine Mehrzweckhalle, die kannte ich von früher aus Kindheitstagen noch. Auch da wieder ein extrem glücklicher Umstand. Diese Mehrzweckhalle ist normalerweise jedes Wochenende ausgebucht gewesen. Ausgerechnet in diesem Zeitraum, als diese Entscheidung getroffen werden musste, hat der Betreiber gewechselt. Der neue Betreiber hat noch keine Veranstaltungen angenommen für das restliche Jahr, mhm. sodass also auch der Zeitraum frei war, sodass die Halle frei war. Man muss dazu sagen, diese Mehrzweckhalle hat ein Fassungsvermögen von knapp 700 Personen gehabt die vorher hatte rund 2.000 Personen Fassungsvermögen. Das also
0: ungefähr ein Drittel.
1: Genau, genau. Wobei diese 2.000 Personen, dieses wirtschaftliche, wirtschaftliche Risiko, das hätten wir nie tragen können in dem Moment. Das wirtschaftliche Risiko für eine Veranstaltung mit 700 Personen, das konnten wir tragen, weil natürlich auch diese Halle eine ganz, eine ganz andere Kostenstruktur hatte wie die Messehalle in Leipzig. Das heißt, die Mehrzweckhalle in Grimma, war zu einem Bruchteil der Kosten äh, anmietbar als eine Messehalle in Leipzig. Und das, war, das waren eben so diese ganzen glücklichen Umstände, dass wir in diesem Jahr dann natürlich mit Abstimmung des Weltverbandes, die wiederum aber froh waren, dass die Veranstaltung überhaupt stattfand oder stattfinden konnte, dann die Zugeständnisse gemacht hat und hat gesagt, okay, ihr dürft in diese kleinere Halle gehen, auch wenn unsere Vorgaben, das eigentlich nicht hergeben, weil die Vorgaben sind so, du brauchst eine Halle bei einer WM, die ein Fassungsvermögen von 2000 äh, Gästen halt hat. Aber war eben alles ein Kompromiss. Ja, Und am Ende des Tages war das dann unsere erste WM, die wir selbst ausgerichtet haben. Ähm, man muss dazu sagen, es war wirtschaftlich ein, ein sehr positives Ergebnis. Äh, wenn man mal über Zahlen spricht, ähm, wir brauchten für diese WM ein Budget von ich sag mal, 50.000 bis 60.000 Euro und äh, jetzt sind wir bei einem Budget von 200.000 Euro. Das <lacht> ist natürlich eine andere, eine andere ja. Nummer. Äh, das, das, heißt, also, genau, das heißt, wenn die Veranstaltung schiefgegangen wäre, hätte man das gerade noch irgendwie abfedern können. Äh, wenn heu, also wenn die Veranstaltung in der, in der Größenordnung, die wir heute haben, damals schiefgegangen wäre, dann hätte uns das schon auch das Unternehmen kosten können. Ja. Ja, und so haben wir dann im Jahr 2014, war das, die WM dann eigenständig übernommen. Und seitdem sind wir dann im Jahr drauf wieder zurück nach Leipzig gegangen, weil wir dann viel Vorlaufzeit hatten, haben dann mit der Stadt, mit der Stadt gesprochen, haben mit der Messe Leipzig gesprochen und alle waren dann positiv eingestellt, haben gesagt, okay, wir unterstützen euch schon irgendwo mit der Oberbürgermeister hier in Leipzig, ist Schirmherr der Veranstaltung geworden. Ja, und so hat sich das Ganze dann eben entwickelt und jetzt haben wir eine Veranstaltung mit ja, knapp tausend Gästen ähm, und einem Budget von knapp zweihunderttausend Euro, ja, die wir halt jedes Jahr auf dem Schirm haben.
0: Erzähl uns noch ein bisschen mehr über, die, über den Wettbewerb. Was genau für eine WM ist das? Also wer kommt dort als Paar hin, um zu starten?
1: Die WM ist jedes Jahr eine andere WM, um einfach den Gästen auch immer wieder eine Abwechslung zu bieten. Wir switchen immer bei den WMs zwischen Standard-WM, Latein-WM und Kür-WM. Das sind so diese drei Disziplinen. Man muss noch dazu sagen, wir haben uns damals für den Profi-Modus entschieden. Man kann ja auch eine Amateur-WM ausrichten. Wir haben damals gesagt, wir wollen die Profi-WM ausrichten. Einfach, weil wir auch gemerkt haben, dass das Medieninteresse ein anderes ist, wenn man eine Profi-Veranstaltung ausrichtet. Deswegen war das die erste Entscheidung. Dann gab es ja mal die Entscheidung, mit welchem Weltverband macht man das. Es gibt ja zwei Weltverbände, da haben wir uns auch dann für einen entscheiden müssen. Hatten ein bisschen auch damit zu tun gehabt, dass wir die WM mit Joachim Lambi zusammen immer gemacht haben. Also Joachim Lambi ist immer der Moderator dieser WM von Anfang an gewesen, ist es auch jetzt noch und mittlerweile sind wir sehr, sehr gut befreundet und er war damals in einem Verband ähm, aktiv, hat sich dort eingebracht und deswegen haben wir uns dann auch mit für diesen Verband entschieden. Am Ende des Tages ist es aber egal, was es für ein Verband ist. Am Ende des Tages wollen wir eine tolle Veranstaltung mit tollen Tanzpaaren haben. Das ist das Wichtigste. Ja, und so ist es immer der Wechsel zwischen einer Standard, einer Latein- und einer, äh, einer Cure-WM. Und zehn -Tänze habe ich jetzt vergessen, so dass wir vier WMs zur Auswahl haben. Und letztes Jahr hatten wir die, äh, die Latein-WM. Und in diesem Jahr wäre es dann im Oktober die Show, also die Cure-WM. Standard und Latein, also zwei WM-Titel werden dann zu äh, vergeben. Was für den Zuschauer sehr, sehr schön ist, weil bei einer Kür-WM ist immer nur ein Tanzpaar auf der Fläche. Das heißt, man kann sich also auf diese eine Show äh, konzentrieren oder auch freuen, weil jedes Tanzpaar tanzt eine eigene Show, hat eine eigene Musik dazu. Und ja, das ist eben das Interessante. Und äh, aus unserer Historie heraus wie du ja anfangs auch sagtest, wir sind zum einen Tanzsportler gewesen, sind aber auch Tanzlehrer, kennen also auch die Gesellschaftstanzschiene. Ähm, kombinieren wir die WM immer mit dem Gesellschaftstanz. Das heißt, es gibt äh, ein Live-Orchester. Und in den Wettkampfpausen dürfen immer die Gäste auf die Tanzfläche. Es gibt immer Gästetanzrunden. Und das macht die, die Veranstaltung natürlich zu einem sehr beliebten Event äh, für jeden Tanzschüler hier in der Umgebung, weil man zum einen Leistungssport-Profi-Tanzen äh, sehen kann. Äh, zum anderen kann man aber auch selbst auf die Tanzfläche und selbst los tanzen. Das ist das Schöne an der Sache.
0: Das ist unglaublich, eure Geschichte, wie das gewachsen ist, weil im Nachgang sieht man und hört man, dass das Universum echt bei euch war oder ihr auf, dem, auf der Wellenlänge vom Universum, wenn man sagt, also zur richtigen Zeit wurden sie rausgekantet, ja, von dem Sponsor. Sie waren gezwungen, dann peu, peu sich das aufzubauen. Das eine hat ganz langsam das andere abgelöst. Ihr wart in trockenen Tüchern. Ihr standet dann, äh, ne, hab transformiert vom Turniertänzer zum Tanzschulinhaber, Lehrer und dann aber auch wieder das Universum mit seinen guten Händchen dann euch das hat machen lassen, aber erst mal kleiner, auch mutig zu sein, ne? zu sagen, okay, wir machen es, wir machen es kleiner, wir werden uns nicht übernehmen. Dann haben sie natürlich vom Vorjahr gesehen, als ihr das alleine gemacht habt, haben die anderen wieder gesehen, ja, die können's, können es, können wir wieder ja. machen lassen, sind wieder dabei und vielleicht auch so den, den Draht, den intensiven Draht, den man ja auch zum Turnier Sportbereich dann aufgebaut hat, wenn man so ein erfolgreiches Paar gewesen ist, auch für euch, für euer Tänseherz, glaube ich, ist es auch schön, da diesen Bereich trotzdem weiter im Leben zu haben, das stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr schön vor, die Kontakte pflegen zu können, aber auch nutzen zu können, aufbauen zu können, dann hat man diese Anbindung, aber trotzdem auch die Verknüpfung zwischen den Welten, guck mal, unsere Tanzschulpaare, ne, die profitieren auch davon, wir bringen den das Tanzen sozusagen vor die, vor die Tür, in einer sagenhaften Qualität, aber wenn die dadurch mehr Lust kriegen zu tanzen, die können gleich direkt tanzen. Also es ist ja eine Synergie, die ihr da geschaffen habt. Wenn man, von außen, wenn man von außen scheint, schaut da einfach auch traumhaft. Ihr seid da sicherlich auch sehr, sehr, sehr froh drüber. Was, was waren so ein paar Hürden, wo ihr sagt, bei all dem Glück, den wir hatten, gab es da auch so ein paar ähm, Ecken und Kanten. Also Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, das ist schon nicht leicht, Marie, denn wir sind in einem Tanzsportbereich unterwegs, der wird ja kaum gesponsert. Also Adidas kommt jetzt nicht her und hängt seine Streifen hin. Äh, Fördergelder und so weiter ist wahrscheinlich auch, die Presse kommt wahrscheinlich auch nur regional, machen ein schönes Foto, waren sie dabei gewesen. Aber wir werden hier auch keine Fernsehrechte vergeben können, was für mich nach wie vor total traurig ist. Ich, ich würde mir alles angucken, ja. Aber wir sind dann einfach, was du schon gesagt hast, ein nischen Nischentanzsportbereich, für den sich nicht äh, die Masse interessiert. Wir können ja schon froh sein, wenn sich äh, viele Philets Dance interessieren, aber dann <lacht> diesen Profibereich sich anzuschauen, ähm, ist halt doch vielleicht zu nah am Menschen dran <lacht> als der Fußball. Ich weiß es nicht, äh, warum sie dann sagen, das sehe ich zu, viel zu wenig Action oder das können die Menschen nicht. Ähm. Ich glaube, ihr habt trotzdem eine schöne Veranstaltung die Lust darauf machen kann, die schön das vernetzt, ne? auch die verschiedenen äh, Tanzbereiche, da ein, ein Vermittler zu sein. Aber gab es so Momente, wo wirklich, äh, wo wirklich Schwierigkeiten sind oder gibt es die jedes Jahr vielleicht auch?
1: Also natürlich die Schwierigkeit ist immer das Finanzielle an so, einer, an so einer Veranstaltung. Und es gab auch mal ein Jahr, ich glaube, das war 2018, äh, da sind wir mit einem Minus von über 40.000 Euro aus der Veranstaltung rausgegangen. Äh, da haben wir schon echt zu knappern gehabt, dass wir das als Unternehmen auffangen und irgendwo äh, wieder reingeschafften. Also, das ist ja das Ärgerliche an der Sache. Man hat gute Ideen. Ich denke, nicht nur wir, auch viele andere Menschen in vielen anderen Bereichen. Man hat gute Ideen. Man kann kreativ sein. Aber wenn der finanzielle Hintergrund nicht da ist, dann bleibt man da einfach auf der Strecke. Und das ist so das, das Ärgerliche manchmal. Wir hatten ja auch unseren OBM, der ja, wie ich schon sagte, Schirmherr ist der dann auch eine Rede gehalten hat bei der BM und sagte, Boah, es muss mehr Leute geben wie euch, mehr die diesen diesen Idealismus mitbringen, wo ich dann auch manchmal dann für mich gedacht habe, na ja, gib mir lieber noch eine kleine Unterstützung dazu finanziell, das wäre mir also ich freue mich über diese Worte, dass das ein OBM sowas zu mir sagt, aber wichtiger wäre auch noch die finanzielle Unterstützung. Ja. Und ähm, aber wie schon gesagt, die stand nie im Vordergrund bei uns, aber natürlich darf man auch kein nicht so ein großes Risiko eingehen, dass man jetzt Arbeitsplätze gefährdet, dass wir jetzt unsere Mitarbeiter, dass wir verantwortungslos gegenüber unseren Mitarbeitern sind, weil das müssen wir immer wieder im Auge behalten. Ähm, wir hätten ja auch sehr, sehr gerne die Veranstaltung noch schon größer gemacht. Es gibt ja in, in Rust äh, das Tanzsport oder das, das European Dance Festival. Das war ja auch unser Gedanke für Leipzig, dass man irgendwann mal dahin kommt und sagt, man hat eine ganze Woche äh, tanzen und das gipfelt in dieser Tanz-WM, dass man die ganze Woche über wirkt. Workshops hat. Das war ja so unser Plan. Aber das ist eben leider nicht umsetzbar, weil es hier in Leipzig die Synergien halt nicht gibt, dass man eben nicht sagen kann, man bekommt jetzt einen Raum, der bezahlbar ist für eine ganze Woche, weil so eine Messehalle kostet pro Tag richtig viel Geld. Und ähm, deswegen kann man da nicht so ohne, dass jetzt, jetzt wertig klingen soll, nicht nur ein paar Workshops da drin machen, weil damit finanziert man halt nicht so eine Messehalle. Also das ist schon die Herausforderung und je, leider jedes Jahr aufs Neue gewesen. Wir merken jetzt so langsam, dass die Kartenverkäufe stabiler werden. Äh, wie ich das auch eingangs schon sagte, wäre jetzt die Corona-Zeit nicht gekommen. Wir wären schon fast ausverkauft jetzt zu diesem Zeitpunkt im Jahr, obwohl die Veranstaltung im Oktober ist. Das ist natürlich toll, das haben wir noch nie erreicht. Also sonst waren wir immer so Richtung September ausverkauft. Jetzt haben wir das fast schon im März, April geschafft. Das, das zeigt uns natürlich wiederum, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Äh, die Veranstaltung wird angenommen. Und klar, wie du auch sagst, wir selbst sind Tanzsportler. Wir freuen uns, wenn es so eine Veranstaltung in so einem Rahmen gibt, wie oft haben wir früher in irgendeiner Turnhalle, in irgendeiner Sporthalle getanzt äh, ohne Zuschauer? Das war ja total ätzend. Äh, deswegen Veranstaltungen wie die German Open, die GOC in, in, in Stuttgart oder unsere WM hier in Leipzig. Oder da gibt es bestimmt noch viel mehr Veranstaltungen. Das ist ja toll, wenn die, Tanz-, die Tanzsportler sowas erleben können. Also von daher, das Einzige, klar, ist eben das Problem. Wir haben die Sponsoren nicht wie andere Sportarten. Ein bisschen, glaube ich, sind wir auch selbst schuld da dran. Das muss man auch sagen. Also ich sehe das immer so oder ich höre das auch von unseren Kunden, die dann sagen, oder anders, warum ist der Fußball so erfolgreich? Der Fußball ist deswegen erfolgreich, weil ich als Zuschauer im Stadion sitze und kann mitfiebern. Wenn die eine Mannschaft ein Tor schießt, dann weiß ich, wenn die anderen jetzt kein Tor schießen, haben die gewonnen. Also ich, ich, ich kann es komplett nachvollziehen und es ist ganz, ganz einfach. Und da haben wir ein großes Problem, weil ich höre immer wieder von, von Gästen, die unsere Veranstaltung miterleben, die sagen, warum hat denn das Tanzpaar jetzt gewonnen? Warum hat denn nicht das andere Tanzpaar gewonnen? Ich fand die anderen doch viel besser. Und die waren doch viel, die, die waren doch viel bewegungsfreudiger. Und, und, und dann sitze ich da und sage, na ja, die Wertungsrichter haben das jetzt so entschieden. Aber der Zuschauer kann es eben nicht mehr nachvollziehen. Und das ist so das ganz große Problem. Wenn wir es schaffen würden, unser Bewertungssystem noch mal komplett zu überdenken äh, und den Zuschauer mitnehmen. Dann äh, wäre es, glaube ich, auch für das Fernsehen wieder interessanter, weil was was soll also was soll denn der was soll denn im TV dann moderiert werden? Was soll denn da übertragen werden? Ähm, Problem ist einfach jedes Tanzpaar tanzt eine eigene Choreografie. Wie will ich denn jetzt die Choreografie von Tanzpaar A mit Tanzpaar B bewerten oder, oder oder vergleichen. Weil am Ende muss ich es ja vergleichen. Das heißt, man müsste dahin gehen, aber das sind ja schon Ideen von vielen Leuten auch vor meiner Zeit gewesen. Jedes Tanzpaar müsste die gleiche Choreografie tanzen, damit der Zuschauer sehen kann, wer hat jetzt die bessere Bewegung, wer hat die größere Tanz Wer hat dabei die bessere Ausstrahlung? So tanzt aber das eine Paar rechts rum und das andere Paar tanzt links rum. Und wie soll denn jetzt das verglichen werden? Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass wir den Zuschauer nicht mehr mitnehmen und äh, im Gegensatz zu früher ja noch mehr ausgrenzen. Das heißt, früher gab es im Finale eine offene Wertung. Und ich kann mich noch daran erinnern, da hat der Saal getobt, wenn eine offene Wertung gezeigt wurde. Und die stimmte entweder mit dem mit dem Gefühl des Zuschauers überein oder vielleicht auch gar nicht. also Aber es, es wurde eine Stimmung generiert und es war eine grandiose Stimmung. Und jetzt äh, wird eine verdeckte Wertung gemacht. Das heißt also, keiner weiß bis zur Siegerehrung, wer überhaupt vorn gelegen hat. Mhm. Wer lag vorn, wer war auf Platz zwei. Äh, und das ist tödlich, weil ich nehme nur dann den Zuschauer mit, wenn der auch mitfiebern kann, wenn der weiß, boah, jetzt ist mein 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 Liebling ist jetzt gerade liegt gerade vorn, Das ist beim Pferderennen so, das ist beim Tennis so, wenn ich weiß, wie die Punkte sind beim Fußball. Und äh, wir gehen da einen Schritt zurück. Jetzt muss man natürlich wissen, dieser Schritt zurück passiert da einfach äh, daraus, dass man eine Wertungsrichtersport, eine Wertungssportart, eine Wertungsrichtersportart ist. Und jetzt will der Verband größtmögliche Neutralität, das heißt, der, die Wertungsrichter sollen natürlich auch nicht untereinander wissen, wer hat wie ein Tanzpaar bewertet. Deswegen macht man eine verdeckte Wertung. Das ist aber wie, wie meiner Meinung nach kontraproduktiv, weil ich die ganze Emotion halt aus dem Sport herausnehme. Und ja, das ist ein ganz großes Problem. Man sollte vielleicht schauen, die, die, die Wertungsrichter sollten professionell genug sein, dass sie sich von einer Wertung eines Kollegen nicht beeinflussen lassen. Äh, vielleicht sollte man die Wertungsrichter auch irgendwie abschotten, keine Ahnung, aber so ja. schotten wir nur den Zuschauer ab oder den ja. Gast ab und killen damit oder zerstören damit die Emotionen. Und das ist, ein, das ist so das einzige Problem, was ich halt sehe, was ich auch bedauere und äh, man sieht dabei bei Let's Dance, weil du das ja angesprochen hast, bei Let's Dance sieht man nach jedem Tanz die Wertung. Und damit schafft man Emotionen. Damit schafft man äh, einen Wettkampfcharakter. Damit merkt man, boah, der liegt jetzt vorn. Der ist auf Platz zwei. Der ist gerade gefährdet, rauszufliegen. Würde man bei Let's Dance diese Bewertung abschaffen, wäre das eine ganz langweilige Sendung auf einmal. Mhm.
0: Keine würde wär, sie
1: Genau. Es wäre zwar schön, das Tanzen zu sehen, gar keine Frage. Aber auf einmal fehlt ein ganz großer Teil an Emotionen. Und das ist so... Die Herausforderung, die wir haben oder die auch unser ganzer Sport eigentlich hat, ähm, der wir uns berauben, die aber eigentlich große Klasse ist. Wenn wir es irgendwie gut nutzen würden, diesen Wettkampfcharakter, fünf Tanzpaare auf der Fläche zu haben, ein Battle zu haben, äh, äh, die Tanzpaare betanzen sich mit fairen Mitteln. Das ist doch eine geile Sache. Das ist doch eine geile Stimmung. Kann ich mich an viele Veranstaltungen in Stuttgart oder auch als die GOC die German Open noch in Mannheim waren, kann ich mich daran erinnern, war eine sensationelle Stimmung in dem Saal, einfach deshalb. Und die ist jetzt so ein bisschen abhanden gekommen aufgrund, der, aufgrund dieser Veränderungen. Aber, naja, das kann aber eben auch ein Grund sein, warum das Fernsehen auch irgendwann dann kein Interesse mehr hatte. Wie schon gesagt, warum sollen die dann eine Tanzveranstaltung übertragen? Sie sie dann für ja, weil Furchtbar es einfach
0: auch zu, den, zu dem Zuschauer im Fernsehen, im Gegensatz zu euren Tanzschülern, ja noch viel weniger Ahnung haben vom Tanzen. Weißt du, beim Fußball ist es ganz klar, entweder ist das Tor drin oder das Tor ist nicht drin. Aber Tanzen ist ja eine, eine Kunst, es ist ja eine Ästhetik, es hat was mit Kreativität zu tun. Also Genau. aufzulegen, wonach gehen die eigentlich. Die kriegen Punkte für die Choreografie, die kriegen Punkte für die Fußarbeit, was auch immer, Ja, für die Abwechslungsreiche. Halt, ähm, die kriegen vielleicht auch noch Abzug, wenn sie irgendwas nicht beachtet haben. Also fünfmal zu viel gedreht, ein Spagat zu viel gezeigt, was auch immer. Ähm, genau. Ja, Und dann muss man halt ähm, tatsächlich drüber nachdenken, ähm, wie man das vielleicht wirksamer macht. Weil im Endeffekt muss man sich auch fragen, für wen, für wen tanzen wir eigentlich? Tanzen wir, um uns zu betanzen? Ja, was du gesagt hast, hier ist ich wieder einsam ja. in der publikumsleeren Geschichte. Aber ich glaube, dass die Menschen, die dann wirklich dafür zuständig sind, das Regelwerk zu weichen, zu überdenken, vielleicht noch äh, erst äh, dahin kommen müssen. <lacht> vielleicht sind es noch nicht die Menschen, die gerade an den Stellen sind, weil es auch immer natürlich wenn wenn es ein System gibt, gibt es halt auch immer welche, die für dieses System gearbeitet haben, das aufgebaut haben und die das total sinnvoll finden, dass es so ist und ähm, vielleicht auch verlernt haben, dass man äh, gewisse Weise sich öffnen muss oder ja, einfach auch an die Zukunft denken muss, dass bestimmte Systeme irgendwann leider sich überlebt haben, weil wie alle erfolgreichen Menschen sagen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja Und das ist es ist in allen Bereichen so. Das heißt, die, die haben noch den Luxus, dass ihr gerade in absolut die Arbeit abnimmt und die Leute die Bude voll macht und es funktioniert auch. Und die spezielleren interessierten Menschen kommen auch hin. Das ist wunderbar. Ich möchte gerne, ich möchte so gerne nächstes Jahr auf jeden Fall dabei sein. Ähm und das sind halt solche Sachen, die hast du in jedem System. Wenn du was verändern möchtest, ja, und das ist auch Tanzschulsystem ist genauso, noch viel schwieriger ist Schulsystem. Wir hatten uns schon drüber unterhalten, wenn du da Dinge verändern willst, dann muss es ganz langsam sein, ganz behutsam. Es gibt zu viele Leute, die sich daran gewöhnt haben. Ja. Und das ist halt auch wirklich dann eine gewachsene Sache und du weißt, es ist schon dann wieder eine separate Aufgabe für sich, dann das aufzuweichen, oder den entsprechenden Menschen zu haben, der dann sagt, okay, äh, das kann man äh, vielleicht überdenken. Also ich, ich weiß, dass es dass es ähm, Sportarten gibt, die dermaßen ihr Regelwerk ständig anpassen und überarbeiten. Ich weiß es zum Beispiel aus dem Judo, weil mein Mann ist Judoka. Die haben ja. fast jede Saison haben die neue Spielregel und dann haben die das geändert und dann kam aus China oder Japan wieder irgendwas Neues. Ja Und dann dürfen sie sich auf einmal nicht mehr so trainieren, dann dürfen sie sich nicht mehr so anfassen, dann muss äh, die Rolle jetzt so gemacht werden. Das ist unfassbar. Also es gibt natürlich auch das Gegenteil. ja Und dann heißt es dann im nächsten Jahr, äh, das wird alles nicht mehr unterrichtet, dann lernen die diese Würfe gar nicht mehr, weil das kommt ja. alles nicht mehr vor, das darf man nicht mehr machen, man darf jetzt nur noch so anfangen. Und dann ändert sich wieder komplett alles. Also es, es gibt doch das Gegenteil auf jeden Fall. Ähm, die, die können dann wieder wahrscheinlich sagen, halt mal ein bisschen mehr Stabilität. Und weil das denen jetzt so passt und die der ausschlaggebende Trendsetter sind in diesen ganzen Geschichten, dürfen die das jetzt drehen und wenden, wie sie wollen. Ähm, so oder so ist es wahrscheinlich ähm, hat Vor- und Nachteile. Aber man muss halt immer gucken, es ist halt gewachsen. Und diejenigen, die das für gut finden... <lacht> Die wollen natürlich, dass es halt auch einfach so bleibt. Ich meine, es gibt auch viele Sachen, Oliver, die sind in deiner Tanzschule geblieben. Von denen bist du überzeugt. Du möchtest auch, dass es so bleibt. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt: Also, ich habe hier die ultimative Idee. Lass es uns anders machen. Dann sagst du auch, ne? Also aber es ist, es ist wunderbar. Ich danke dir auch äh, für diese Kritikpunkte, die ich mir auch gewünscht habe oder diese Hürden. Ich glaube, das ist für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen, egal, ob sie den Tanzsport machen oder nicht, ob sie Tanzlehrer sind oder nicht, ähm, gerade sehr gut nachvollziehbar gewesen, was für ein Bereich ihr euch bewegt, dass ihr euch den größtmöglichen Arsch aufreißt, ja auch das Risiko äh, fast alleine tragt und ähm, der Profit, das ist das Schöne an dieser Geschichte, eigentlich... Deswegen so funktioniert, weil ihr mit eurem Herzen daran hängt und das ist wahrscheinlich keiner besser prädestiniert dafür ist, diese WM auszurichten, beziehungsweise ich hoffe auch die anderen WMs, die dann an den verschiedenen Standorten sind. Und solange ihr mit eurem Puls da dran hängt, wird das auf jeden Fall auch
1: richtig so, funktionieren. So ist
0: Immer ja. weiter erfolgreich sein. Ihr müsst rechtzeitig wahrscheinlich irgendwann denken, wenn ihr allzeit das in den nächsten einarbeitet, ja? ja?
1: Ja, genau. Wenn
0: ihr die Übergänge schon selber gemacht habt, dass da ja. wahrscheinlich auch der nächste Übergang irgendwann stattfindet, aber ich hoffe, das, das ist Zukunftsmusik gut. und das Universum ist ja sowieso bei euch und wird euch wieder die entsprechenden Menschen schicken, die dann sagen: Tada!
1: Das Witzige ist <lacht> immer, dass man das selber gar nicht so sieht. Also, wenn, wenn du das so sagst, die, die, die glücklichen Umstände oder, oder ähm dass man auch die Chancen hatte. Das Witzige ist immer, in dem Moment sieht man das gar nicht so. In dem Moment, Also klar, im Nachgang denkt man, klar, es musste genau so sein in dieser Reihenfolge. Aber wie mit vielen Sachen im Leben, das kann man erst im Nachgang, sieht man es immer etwas klarer. Das ist immer das Interessante. Aber das ja, wird das wahrscheinlich in jeder, in jeder Lebenslage so sein.
0: Das ist absolut in jeder Lebenslage, egal wie schlimm sie ist oder wie schlecht. Ey, alles schlecht, hat auch was Gutes. Und wenn es halt auch wirklich wenig Gutes ist, aber...
1: Absolut. Es
0: bringt uns einfach dazu, wachsen zu können, wachsen zu müssen manchmal auch. Ja, also ja, wir haben gerade ja. eine aktuelle Situation, wo anscheinend von heute auf morgen alles anders möglich ist. Ja, und ja. alle Tanzschulen, die vor sich auch gestreibt haben, irgendwelche Videos zu machen, zack, machen sie es. Also ja, ja. bin wirklich geflasht. Ich bin wirklich extrem geflasht. Was alles möglich ist, wenn man das will und das zwar von heute auf morgen. Also unsere Regierungen auch keine Ausreden mehr wir können, auch eigentlich alles von heute auf morgen machen. Ja. Äh, können wir die Recycling an, äh, ankurbeln, können wir Pappbecher abschaffen, was auch immer noch das das die schon, ja, ja, okay. Sachen. Ich glaube auch, dass im Tanzbereich auch Dinge im Wesentlichen von heute auf morgen passieren können. Und ja, ja ich hoffe, dass das allerallerbeste von von ganzem Herzen für eure Veranstaltung. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt dieses Jahr betrifft. Es steht halt einfach noch ein bisschen in den Sternen. Das müssen so die nächsten Tage und Wochen zeigen, bis ihr dann wirklich in die aktive Phase eintretet, das zu planen. Aber jetzt schon an dieser Stelle, die Zuschauer müssen sich keine Gedanken machen, was ihre Karten, was ihre Plätze angeht. Im Zweifelsfall wird das einfach verschoben. Vielleicht dann auch nächstes Jahr gleiche Zeit, ja. Das ist nicht so schlimm. Dann darf man weiter jubeln und, ähm, in diesem Jahr einfach froh sein, selber tanzen zu können, vielleicht
1: auch. <lacht> genau.
0: Ja. Ich danke dir, ich danke dir so super für für deine Offenheit, für deine Geschichte. Ich wusste tatsächlich auch von einem Kollegen, dass da ganz viel dahinter steckt, der so ein bisschen gesagt hat, hier, frag mal den Olli. <lacht> der hat äh, da auch eine richtig gute Geschichte und kennenzulernen, was es bedeutet eben auch als Tanzschule jenseits von den eigenen Veranstaltungen. Ihr habt ja schon ganz am Anfang Veranstaltungserfahrungen gesammelt ne, von euren ganzen Abschlussbällen. Das ja. muss man ja auch in der Summe sehen. Das ist ja keiner, der, äh, kein Ausstatter äh, kann so ein Tanzevent ähm, ausrichten, wenn nicht die Vorerfahrungen auch gesammelt sind. Also für alle diejenigen, die ein bisschen Lust haben, ähm, da die nächsten Schritte zu gehen, ist wahrscheinlich Oliver ein super Ansprechpartner. Ich weiß, dass er auch sehr kollegial ist. Konkurrenzdenken <lacht> gibt es äh, eigentlich auch nicht und äh, gibt da sicherlich auch Tipps weiter. Das ist immer wichtig, da auch jemanden zu haben, der Erfahrung schon gesammelt hat, weil das die Voraussetzung ist, dass die eigene Veranstaltung, mal abgesehen von eigenen Erfahrungen, eben auch bestmöglich stattfinden kann.
1: Absolut, na klar, also da steht man immer bereit, auch für einen guten Tipp oder guten Rat. Äh, außer wenn jetzt jemand eine WM in Leipzig machen will, da wird ich <lacht> nicht so viele Tipps geben, aber nein, Spaß beiseite.
0: <lacht> Oliver, jetzt sind wir nochmal zusammengekommen für ein Update. Das war mir so wichtig, damit wir unsere Folge abgerundet und aktuell auch bringen können. Wie sieht's denn jetzt mittlerweile nach ein paar Wochen aus mit dem Tanzunterrichten erstmal in eurer Tanzschule?
1: In Sachsen sind wir da auf einem ganz guten Weg. Wir dürfen seit zwei Wochen wieder unterrichten. Äh, am Anfang natürlich mit Auflagen. Also die gibt es auch jetzt noch. Aber äh, wir konnten fast alle Kurse wieder starten lassen, außer den Jugendbereich und natürlich die Risikogruppen, die Seniorenkurse. Ja, aber wir sind ganz froh nach, dem, nach der Zeit des Stillstandes, nachdem man nicht wusste, wann geht es überhaupt weiter, mit welchen, in welcher Form geht es weiter, ähm, sind wir da jetzt fast ein bisschen glücklich, dass wir erstmal wieder arbeiten können. Und äh, die Leute sind gut drauf. Es gibt natürlich einige Kunden, die ein bisschen ängstlich noch sind. Nachvollziehbar kann ich vollkommen verstehen. Äh, ja, aber wir äh, halten alle Maßgaben äh, ein, die Abstandsregel, äh, dass man schaut, dass natürlich äh, in der Tanzschule, äh, ja, das Einbahnstraßensystem gegeben ist, dass die Leute sich nicht so in, im Barbereich treffen. Also, so die ganzen, naja, die, die jetzige Situation. Wir machen das Beste draus, aber wir wollen nicht klagen. Wir sind froh, dass es wieder losgeht.
0: Jetzt habt ihr natürlich, wie wir in unserem Gespräch eben wirklich sehr, sehr schön beleuchtet haben, erzählt haben, eine große Veranstaltung, die nächste WM liegt an. Und was, was, was ist da jetzt der Stand? Also, bammelt ihr noch?
1: Naja, wir sind etwas, klar, auch da unsicher. Also da ist noch der luftleere Raum da, weil erst einmal bis zum 31.8. ja, dass generell Veranstaltungen über 1000 Personen untersagt sind. Das, diese Regelung muss ja erstmal weg oder dieses Verbot muss erstmal weg. Und dann wird sich zeigen, was gibt es für Auflagen. Wir sind schon motiviert und bestrebt, die Veranstaltung durchzuziehen in diesem Jahr weil wir natürlich auch äh, einen super äh, Kartenverkaufsstand haben. Wir haben also jetzt schon ein ausverkauftes Haus, was immer für eine sensationelle Stimmung sorgt. Absolut. Und das, das, das Publikum in Leipzig und natürlich alle Gäste, die hierher äh, das ist halt immer eine ganz tolle Stimmung. Auch vor dem Hintergrund, dass natürlich ähm, Valentin und Renata Lusin äh, zugesagt haben, mitzutanzen. zu tanzen. Ähm, Bekannt aus Let's Dance. Äh, na klar, Joachim Lambi ist wieder da und moderiert das Ganze. Also es ist eigentlich alles angerichtet. Äh, jetzt warten wir nur darauf, äh, da, bekommen wir das Go oder eben nicht. Und wenn wir es bekommen, dann wird es einzig das K.O.-Kriterium sein, was gibt es für Auflagen? Denn da bin ich Realist genug, dass ich weiß, bis Oktober wird es noch Auflagen geben. Wir werden im Oktober noch nicht die ganz alte Normalität wieder haben. Und jetzt kommt es eben darauf an, wird es, ich, ich schaue jetzt mal in die Glaskugel, wird es dann so sein, dass wir jeden zweiten oder dritten Platz freilassen müssen, dann wird es ein echtes Problem, weil wir einfach, das Set schon gedanklich gebaut haben. Die Tickets sind verkauft. Wir können ja nicht einfach sagen, die Hälfte der Gäste bleibt jetzt mal zu Hause. und äh, Oder wir machen mit Losverfahren äh, jeder, der... Keine Ahnung, also das geht einfach alles nicht. Also die Veranstaltung kann nur so stattfinden, wie wir sie geplant haben. Es wird da keine abgespeckte Form geben. Es wird da keine äh, Tanz-WM-Light geben. Das, das mhm. wird nicht stattfinden können. Also ähm, ja, und das müssen wir jetzt einfach versuchen, in den nächsten ein, zwei Monaten äh, rauszubekommen, mit der Politik ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Leute, wie sieht es aus? Äh, könnt ihr schon eine Aussage treffen? Ja, und wenn das eben dann alles nicht, äh, statt, äh, nicht gewährleistet ist, na gut, dann müssen wir das Ganze ins Jahr 2021 schieben. Da sind wir aber auch schon in der Planung, alle Protagonisten sind schon gebucht für 21. also von daher äh, habe ich dann zumindest für die Kunden, äh, für die Zuschauer dann die gute Nachricht, dass wir 21 alles eins zu eins äh, durchführen werden. Aber natürlich, wir wollen gern die WM 2020 in Leipzig haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Nachricht für, für alle, die ihr Ticket in den Händen halten, zu wissen, okay, wenn es stattfindet, dann dürfen alle auch kommen, weil dann habt ihr das soweit abgeklärt oder es hat sich äh, mittlerweile so aufgelöst in der Hinsicht. Und ich glaube, es würde auch niemals diese tolle Atmosphäre sein. Das hat man bei Let's Dance ja schon gemerkt, wenn das Publikum fehlt. Es haben alle... Teilnehmer gesagt, alle Tanzen, alle Promis, das was fehlt und eine WM ist ja eine WM, also da muss auch das Publikum mitfiebern dürfen und vor allen Dingen mittanzen dürfen, wenn es dann die Päuschen sind, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, das Paket entweder so zu machen oder halt einfach zu verschieben, weil die Erinnerungen daran wären, glaube ich, mit dem Beigeschmäckler und das hat eine WM einfach nicht verdient
1: genau und äh, wir hoffen ja auch äh, dass dass die Paare dass die wieder zurück zur Normalität kommen ähm, dass die wieder die Chance haben wie du gerade sagst auch eine WM zu tanzen wir müssen ja jetzt irgendwie schaffen mal wieder ja, das normale Leben äh, hier genießen zu können ja. und äh, vielleicht vielleicht ist es ja auch ein guter Zeitpunkt. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mit unserer Veranstaltung, ohne das jetzt äh, zu groß machen zu wollen, aber vielleicht finden wir damit auch wieder den Startschuss einfach. Vielleicht haben wir einen guten Zeitpunkt, dass man sagt, okay, ab Oktober geht's wieder los, äh, es kann wieder eine WM stattfinden, es kann wieder mit Zuschauern äh, sein. Ja, vielleicht äh, sind wir sogar die erste Veranstaltung, die wieder in dem Rahmen stattfinden kann. Wäre natürlich auch eine ganz coole, äh, äh, ein ganz cooles Pressethema. Aber ja, wir müssen jetzt einfach am Ball bleiben, müssen da uns informieren, müssen schauen, müssen Gespräche führen und hoffen natürlich, dass es nach den ganzen Lockerungen äh, alles gut bleibt in Deutschland. Ähm, Wobei ich ja trotzdem sage, dass es von Anfang an alles gut war. Ähm, natürlich kann man immer entgegenhalten, mit den Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, ist es eben so äh, verlaufen, wie es verlaufen ist. Das finde ich auch okay, das kann man auch so unterschreiben. Aber ich glaube, jetzt muss auch wieder mit Augenmaß äh, geschaut werden äh, und nicht irgendwas künstlich äh, äh, am Boden gehalten werden. Ja. Also man, man muss es nicht übertreiben, gar keine Frage. Äh, aber ich glaube, die Verhältnismäßigkeit, das ist so, glaube ich, das Wichtigste. Das muss immer wieder eingehalten werden und dann gehen die, die Leute, dann gehen die Kunden auch mit und sagen, ja, da haben wir Verständnis dafür, aber äh, gerade wie jetzt hier in unserer Region in Leipzig, Gott sei Dank, wir haben, ich glaube, Stand heute, null Neuinfektionen in den letzten Tagen gehabt. Naja, dann hat man irgendwann, dann sagt man schon, Mensch, jetzt kann es aber wieder zurückgehen zur Normalität. Ich glaube, das waren ein
0: Stand gestern, was ich gelesen habe, irgendwie um die 6.300, 6.500 Neuinfizierte ganz deutschlandweit. Also unsere ja. Zahlen, ja. ja, da kann man ja andere Krankheiten nehmen oder so das, äh, und ins Verhältnis setzen, das stimmt schon. Ich habe noch eine Frage zu den WM-Paaren, die natürlich jetzt. In Ihrer Trainingszeit, Oliver, wie kann man sich das vorstellen? Ich verfolge ja, kriege den Tanzspiegel, verfolge immer alles. Das ist ja schon sehr deprimierend, was ich da lesen musste. Der ganze Tanzsportverbände äh, äh, und so weiter und Vereine waren ja im Dornröschenschlaf. Nur wer quasi zusammenlebt äh, äh, und trainiert, konnte zu Hause so ein bisschen was machen. Aber was ich gelesen habe, es ist ja auch mehr als Basic-Übungen ja auch gar nicht möglich. Ich meine... Niemand hat zu Hause so einen großen Saal. Wie gehen die das Partner damit um? Also sind die dann fit genug auch für eine WM?
1: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass da wir über eine Profi-WM sprechen, sind das, wie das der Name ja auch sagt, sind alles Profis. Ich glaube schon, dass im, im Jugendbereich, der Amateure, ohne dass ich da jetzt eine Wertung abgeben will, ich glaube schon, dass es in dem Bereich wirklich schwer sein könnte, wieder in den Turniermodus zu finden. Ich selber mit der Tina, wir haben ja auch lange Turnier getanzt und nach so einer Sommerpause, da musste, also man musste schon schauen, dass man nicht aus diesem Rhythmus rauskommt. Es gibt immer diese Phase, diese Pausenphase, über die man ganz froh ist, diese Regenerationsphase, aber wenn die dann zu lang dauert, dann kann es schon durchaus sein, dass dann so ein bisschen der Drive dann fehlt und auch dieser Turniermodus, das wird ja immer auch gern bei den Jugendpaaren unterschätzt, dass man zwar trainiert, alles ist schön, aber man muss das Turnier tanzen, man muss diesen Wettkampf spüren, man muss den annehmen und da bin ich mir aber relativ sicher, dass die Profipaare da Profi genug sind. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele leben ja auch zusammen, dass die also, wie du gerade sagst, auch schon zusammen trainieren konnten. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen und man sieht ja auch gerade, wie die Losings jetzt bei Let's Dance haben die auch mitgemacht. So gibt es ja auch andere Paare in anderen Nationen die auch in diesen Plattformen mitmachen. Also, ich glaube, die sind fit. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Aber natürlich ist es berechtigt, habe ich auch schon mir Gedanken drüber gemacht, ob da nicht das ein oder andere Paar auch absagt, äh, weil die jetzt sagen, wie, ja, wir, wir fühlen uns einfach noch nicht fit, äh, wir fühlen uns noch nicht sicher, wir brauchen erstmal wieder Wettkämpfe. Ähm, ja, das wird jetzt auch die nächste Zeit zeigen, ähm, wie es losgeht, aber ich bin eigentlich der Hoffnung, dass die Paare dann eher eine Chance in dieser WM sehen und sagen, jetzt geht's wieder los, wir sind dabei, wir wollen uns dort zeigen und wir haben auch die Chance jetzt diese erste WM wieder zu tanzen und vielleicht da auch einen guten Platz zu belegen äh, nach dieser nach dieser Zeit. Das ist ja auch für die Paare ähm äh, eine gute Werbung, weil nach dieser doch schwierigen Zeit kein Turnier hat stattgefunden, lächzt da auch jeder nach Turnieren, nach Ergebnissen. Äh, die, die, die die Community äh, will wieder lesen, wer ist denn jetzt wieder da von den Paaren. Also könnte es auch eine Chance für die Paare sein, dass die das so sehen und sagen, boah, wenn ich da bei dieser ersten WM nach Corona richtig gut platziert bin, dann bin ich da auch wieder im Gespräch. Also von daher bin ich ganz optimistisch.
0: Ja, es hört sich gut an. Ich drücke euch unfassbar die Daumen. Wir bleiben ja weiterhin in Kontakt. Und, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich verspreche euch, wenn die WM stattfindet, dann sind wir beide, Oliver und ich, endlich auch wieder live mal im Gespräch. ich natürlich zu meiner Herzenstadt Leipzig. Dann sehen wir uns ja. vor Ort und berichten euch hautnah, wie sich alles entwickelt hat und wie nun die WM dann stattfinden kann. Genau,
1: dann machen wir O-Töne direkt von der Tanzfläche, genau.
0: Ja, mit allen Paaren am besten. Denn ich bin wirklich sehr <lacht> gespannt und äh, fieber auch mit, wie sich das für alle so ergibt. Herzlichen Dank, lieber Oliver. Dein Abschlusswort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch.
1: Oh, das kommt jetzt spontan, mein Abschlusswort. Man sieht, dass es nach dieser schwierigen Zeit doch wieder zur Normalität geht. Und ich glaube, wenn man für, sein, für seine Leidenschaft kämpft, was wir auch hier gemacht haben, äh, wenn man äh, daran glaubt, wenn man auch neue Wege sucht, äh, wie jetzt auch ganz viele Tanzschulen mit Videoportale, mit, mit Online-Unterricht. Ich glaube, dann übersteht man auch solche Zeiten und man geht gestärkt heraus hervor, was man jetzt wieder merkt. Und viele Trainer haben auch zu uns gesagt, nach einem Tiefen Tal kommt ein großer Berg äh, und es geht wieder aufwärts. Also, das Leben ist nun mal so: das Leben ist nicht immer äh, nur. Einfach das äh, Leben ist eines der schwersten und von daher äh, sieht man schon. Es geht jetzt wieder gut voran. Wir sind optimistisch. Äh, viele sind gestärkt daraus hervorgegangen. Wir haben neue Produkte entwickelt. Wir freuen uns auf eine tolle WM. Ich glaube, wir sollten alle positiv in die Zukunft schauen. Wir sind alle gesund. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Äh, und in dem Sinne, let's, let's...
0: Ich verabschiede mich schon aus der Folge. Herzlichen Dank dir fürs Zuhören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Die Folge war wirklich wieder für dich, um deine Tanzwelt zu vergrößern, um dir zu ermöglichen, dass du über den Tanztellerrand mal eine andere Richtung schauen kannst. Und ich freue mich so sehr, wenn du diese Folge teilst, so wie Oliver und ich das natürlich auch machen werden, damit viele Damen in diese Thematik reinhören können. Sie ist super, super spannend, definitiv nie zu Ende. Und vielleicht gibt es auch an der nächsten Stelle, Oliver, noch eine Gelegenheit, wo wir was anderes, was weiteres besprechen können. es Neuigkeiten gibt, wenn sich die Wertungsrichter für etwas anderes entschieden haben, dann sind wir, glaube ich, die Ersten, die genau. das Interview machen. Ja. Deswegen überlasse ich dir das Abschlusswort. Alle Kontakte übrigens zu Oliver, zu Oliver Tanzschule und so weiter zur WM findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Und ich überlasse Oliver leidenschaftliches Abschlusswort fürs Tanzen, für alle, die da gerne noch was brauchen.
1: Ja, also... Vielen lieben Dank, liebe Heidemarie, erstmal für die Einladung. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, ja ganz viel Input mitgenommen haben und sagen, boah, Tanz-WM habe ich noch nie gesehen, dann geht's jetzt los, also in diesem Jahr im Oktober, dann ist es für denjenigen jetzt die erste tanz wm oder dann auch 2021 und es gibt natürlich auch Tanzgutscheine. Wenn jetzt jemand sagt, ich muss meinen Mann überzeugen, da mitzugehen, dann kann man das auch machen. Joachim Lambi moderiert das Ganze. Aber am Ende des Tages geht es uns nicht um die verkaufte Karte. Es geht uns einfach darum, das Gefühl, diesen Tanzsport, was wir auch erlebt haben, weiterzutragen. Dass das nicht irgendwann einschläft, dass man einfach weiß... Tanzen ist eine ganz tolle Sache, ob das jetzt ein Anfängerkurs ist, ob das jetzt ein, 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 ein Kunde ist, der am Anfängerkurs tanzt oder ob das jetzt jemand ist, der professionell äh, bei einer WM dran teilnimmt. Äh, Tanzen ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Wir bewegen uns zu Musik, das ist das Tollste, was man irgendwie machen kann und jeder soll das ausprobieren. Ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben das jetzt schon ausprobiert, sonst würde man nicht einschalten, aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der jetzt eingeschaltet hat und sagt, da, jetzt gehe ich einfach mal tanzen, egal in welcher Stadt, egal in welchem Ort, äh, einfach nutzen. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, hätte ich doch früher damit angefangen und es ist wirklich so. Also es ist nie zu spät, einfach mal einen, einen Tanzkurs machen und wie du auch gerade sagtest, mittlerweile gibt es zurzeit ganz viele Videos, dann, wenn man sich nicht traut, einfach mal so ein Video erstmal äh, da mal reinschauen. Und ich kann nur sagen, wir tanzen durchs Leben, das ist das Beste, was man machen kann und das sollten eigentlich alle Menschen machen. In diesem Sinne, es hat mich gefreut, es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und wenn wir vielleicht jetzt noch den einen oder anderen davon überzeugt haben, mal den Tanzschritt zu wagen, dann haben wir doch schon was erreicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.